ons bid saam. Heere, baie dankie vir die goedheid, Heere, dankie vir die woord, en dankie vir hierdie boek van openbaring, wat een wonderlijke boek is, waarin jy jyself openbaar, aan elke van ons. Heere, mag ons meer van jy leer ken, meer van wie jy is, en wat jy nog gaan doen, leer ken, en van die karakter leer ken, as ons die woord so bestudeer. Heere, maar ons wil nie net bloot kennis heen nie, Ons wil vraag dat die kennis ons sal transformeer, so ons meer en meer soos jy sal lyk. Ons loof die naam Jesus. Amen, amen. Goed, welkom by openbaring. Um, Julle het my nou so'n blik gedruk. Laas jaar, ek maak toe die fout om vir die bybelstudiegroep te vraag, vir die woordskoolgroep te vraag, wat sy boek wil hulle bestudeer volgende, en toe sê hulle openbaring. En toe sê ek, nee, nee, wacht, wacht net so'n bykie. Nou, um, eerst moet ons... Thessalonicense onder die knie, en dan moet ons Daniel, en, en nou is ons al klaar met Thessalonicense, en nou is ons klaar met, nou is al my verskonings op, en nou is ons by, nou is ons by openbaring, en dit le rarig, uh, soos een groot berg voor my, want dit is nogal een tamelijke moeilike boek, maar dit is die een boek in die Bijbel, wat begin dier vir onze belofte te gee as ons dit bestudeer. En as daar een belofte is om, is om dit te bestudeer, dan moet ons het vooral bestudeer. So, ek laat so, ek bel een vriend van my vandag, en ek sê, ek begin met openbaring, hy sê, o, weer een keer. Ek sê, wanneer het ek het gedoen? Hy sê, nee, jy het jare terug hier by ons gedoen. Ek sê, ja, oké, okay. ek het vergeet van die een. En al die voorbereiding wat ek nou doen, het ek helemaal vergeet van al die wat ek al gedoen het. So, um, dit gebeur as mense bykie ouwer word, nee, om die hond. Um, nie dat oom enigszins daarvan sal weet nie. Blaai saam met my na openbaring, en dan tackle ons die boek. Openbaring, die Griekse woord apokalypsis, is, is, is een mooi woord, wat apokalypsis is eindelijk die woord, dat as jy een een hoeksteen het, met die, met die inskripsie van die gebouw en alles, dan hou hang hulle so een gordijnkie voor, en in die grand daad, dan het hulle so touwkie getrek, en dan gaan die gordijnkie so oop, of jy die, jy die gordijnkie so afgehaal, want dan anweil, dan ongordijn, dat is nie een mooie Afrikaans, anweil jy die, 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 um, hoeksteen van die ding, jy maak hom oop, jy openbaar hom, jy uh, maak dit bekend aan, en, en dis eindelijk waar oor hierdie boek gaan, so kom ons lees saam in, in openbaring hoofstuk 1, hy sê, dit sal makkelijker wees as ek by die rechte plek is, dis die openbaring wat van Jesus Christus afkom, God het dit aan hom gegee, om aan sy dienstknechte bekend te maak, wat binnenkort moet gebeur, en hy het toe aan sy dienstknecht Johannes gegeet, dier sy engel na hom toe te stuur, Johannes het getuienis gelever van alles wat hy gesien het, en wat God gesê het, en wat Jesus getuig het. Geseend is die een, wat die woorde van die profesie lees, as ook die wat het hoor, en gehoorzaam, en wat daarin geskruis staan, want die tyd van beslissing, is nabij. Nou ek wil vooral klem leen, net op vers 3, ons sal nou weer terugkom na vers 1 en 2 toe, maar hy sê, geseend is die een, wat hier die boek lees, bestudeer en gehoorzaam. 
Nou, daar is een paar goed om te gehoorzaam in openbaring, en per mis ons dit, dat een paar goed is om te doen en te gehoorzaam in openbaring. So, sit gauw jou hand so voor op jou boos, sê ek is geseend dier die Heere. Ja, jy is hier by die klas, jy het opgedag, jy is bereidwillig om hier die boek te bestudeer. En ek wil vir jou sê, dit gaan nie een makkelijke boek wees, nie, dit gaan dit gaan fijn bestudeerwerk kost, dit gaan fijn opleeswerk kost, dit gaan, ons, ons gaan moet vasthou en, 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 en hard concentreer. En, en as ons dit saam blij doen, gaan jy rarige seen in jou leven ervaar. Blij gauw saam met my na die heel, heel laaste hoofstuk. In vers 18, wat interessant is, hierdie is die enigste boek in die Bijbel, wat met een seen begin, en met een vloek eindig. Uh, Dat is baie interessant. Maar hy sê, ek getuig plechtig teen er elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boekrol hoor, as iemand iets hieraan bijvoeg, sal God vir hom as straf die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boekrol geskryf is. En as iemand een van die profetiese woorde van hierdie profetiese boekrol wegneem, sal God sy deel wegneem aan die boom van die lewe en aan die heilige stad, waarvan in hierdie boekrol geskryf staan. Nou, nou ek moet sê, een van die dinge wat ek nie wil doen nie, is om by te voeg tot hierdie boek, of om weg te neem van hierdie boek af. Want, ons het nou net gesê, ons het geseend, en ek sal nie aan die ander kant vervloek wil wees nie, um, en, en daarom wil ek met de verantwoordelike manier, vir julle sê wat ek hierin bestudeer het, rechtig hard opgelees het, ge, bestudeer het, gekyk het na, um, en, en, en bloot vir julle my opinie gee, en vir julle genoeg spasie gee om te sê, maak jou eie gedachte op, doen jou eie bestudeerwerk en kom jy by jou eie gevolgtrekking oor wat die skrif sê. Moe nie net als vat wat ek, wat ek sê vir soetkoek en het net so vat nie, maar kom op die ouweinde by jou eie gevolgtrekking ook uit. Ek kan onmoendlik vir jou, en ek wens ek sou kon, maar ek kan onmoendlik vir jou al die opinies oor openbaring gee, want daar is honderde. As ons hier gaan wees en ek gee jou al die opinies, gaan ons so twee jaar bezig wees met openbaring, maar jy kan jezelf voorstel, as ons um, baie gelukkig is, wat ek nie denk ons gaan recht kry nie, en ons doen een les, een hoofstuk een week, gaan ons 22 weke daarmee bezig wees, dis amper halwe jaar. Um, so, ek, ek denk ons gaan so bykie langer as dit, ek denk ons gaan tenminste 6 maanden daarmee bezig wees, um, ek sien hy daarna, ek hoop jylle sien hy daarna, um, ons gaan het aanpak, ek gaan het definitief uit een sekere oogpunt uit aanbied openbaring. Ek gaan uit die oogpunt waarvan ek oortuig is, uh, oor die eindtuie, gaan ek dit aanbied. Nou, eskatologie, die studie van eindtuie, is een geweldige moeilike en controversiele ding in die kerk as ons oor eskatologie en die eindtuie begin praat, dan is het so'n bykie controversieel, en, 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 en mense is so'n bykie op een punt waar hulle so'n opinion uit het is oor, 
oor wanneer Jesus kom, en wanneer gaan die wegraping wees, en wanneer is die, is die groot verdrukking, en wanneer is die duisend jaar vrederijk, dat ouwens kan kwaad raak vir mekaar, en selfs kan kerkes keer. En, en ek dink, dit sommer nonsens. Ek dink, die feit dat Jesus Christus ons focus moet wees, en Jesus Christus boe alles vir ons moet vrede gee, is groter as my opinie oor wanneer die verdrukking gaan kom, en wanneer gaan die antichrist opstaan, en wees die antichrist en, 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 en. Ek dink nie, daar moet uh, noodwendig die verskil in ons eskatologie, ons studie of ons opinie oor die eindtijd, uh, enige divisies binnen in ons bring nie. So, wees rustig, as jy met my verskil oor die eindtijde, gaan ek nie dink, jy gaan hel toe, of jou tot bekering wil lei, of sikke goed, nou, daar sal ouwens wat vir my gesê het, as jy nie gloe hierin in die eindtijde, nie gaan jy hel toe. Ons sê ek vir hom, met ander woorde, jy sê vir my, my redding is as gevolg van die bloed van Jesus en my geloof in die type eindtijd dan denk jy ou so'n bykie, dan weet hy nou, ek het hom vastgevang, en dan, nee, nee, maar wacht een bykie, nee, jy, jy moet heen glo, weet jy wat, of ek glo in die wegraping, of ek nie glo in die wegraping nie, as Jesus Christus ons wegraap, gaan ek weggeraap word, jy moet net glo in Jesus Christus, dan gaan jy weggeraap word, maak het vele sin, of jy nou daarvan hou, of nie hou nie, jy gaan daar deurgaan, jy kan sê, Ek glo nie in swaar kry nie. Ek glo nie dat christene wat wedergebore is swaar kry nie. Ok, great. Of jy sê, ek glo nie in die dood nie. Daar is ouwens wat het verkondig, by the way. En die een ouwe wat het gepreek het, is so paar jaar terug dood. <laughs> Hy het gesê, as ons tot wedergeboorte gekom het, en ons het verheerlikte lichaam, hoef jy nie dier die dood te gaan nie. Wel, hy is te dood. En as een paar mense wat ontken het, hy is dood. Maar sy lyk leed al. So, of jy dit nou wil weet, of nie wil weet nie, of jy nou maak of dit daar is, of nie maak of dit daar is nie, jy gaan daar deurgaan. So, ek het nie hierdie ding oor een vaste eskatologiese opinie nie. As jy met my wil verskil, of jy sê, ek, ek stem nie helemaal daarmee sam nie, 100%, maar weet net, ek kan nie ten volle die heel tyd amalse opinies probeer inwerk nie. Ek moet een opinie kies en dan my hart loop. En ons het so bykie in die begin van die boek Daniel ook bespreek, as jylle kan onthou, toe sê ek, ek uh, gloe in die opinie, um, daar is die millennium, waarvoor staan millennium? Die duisend jaar vrederijk. Dit is die duisend jaar van vrede so daar is een duisend jaar vrederijk, nou krijg jy eimillenialists, jy krijg premillenialists, en jy krijg postmillenialists. Nou eimillenialists glo, dat daar basis nie een duisend jaar vrederijk is nie, um, premillenialists glo, uh, glo dat, dat daar, dat voor die duisend jaar vrederijk gaan die wegraping en die verdrukking wees, Thomas, kom in. Hier is een stoel vir jou net hiervoor, hier binnen. Maar hier is ook twee stoele. Kom sit hier. So, oe, net 144.000 of so iets gaan weggeraap word, wat ook nie heel te mal die waarheid is. Oké, okay, so, ons gaan nog daarna kyk as ons so'n bykie later in 
dink openbaring 7 daar rond is. Maar ek kan nie al drie vir julle gee nie, postmillennialists sê, die, die, ons is in die millennium, ons is nou in die duizend jaar vrederijk, ons is nie in die duizend jaar vrederijk. My opinie is nie, dat ons op die oomlik in die duizend jaar vrederijk is nie. Dit, 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 dan sal dit baie lekkerder en beter gewees het, as ek die skrif recht verstaan. So ek geloof in een pre-millennium uh, siening, ek geloof dat ons nog voor die duizend jaar vrederijk is, en dat die duizend jaar vrederijk gaan bestaan, en hoekom dit een pre-millennium is, want hulle geloof eindelijk dat die tribulation, die tribulation, die verdrukking, dat is een zeven jaar groot verdrukking, een zeven jaar verdrukking wat gaan kom, en die zeven jaar verdrukking gaan gebeur voor die millennium. Dit is ook om ek een pre-millennium is. Dat is een tribulation wat gaan gebeur voor die verdrukking. En ek geloof ook in een pre-trib-pre-millennium. So, ek, ek geloof dat voor die tribulation gaan die kerk van die Heere weggeraap word zodat so hulle nie dier die tribulation, dier die verdrukking gaan gaan nie, maar die, jood, die joodse volk Israel gaan wel dier die tribulation gaan. So, dit, dit is net so'n bykie van een plek om vir julle te sê, ek gaan hierdie klas van een sekere punt af aanbied, maar dat is al honderde aan opinies, en ek moet een ergens kies, ek stem nie noodwendig, een honder, ek, ek stem so 95-99% sal met die opinie en wat verskil sal ek vir julle sê. Maar ek stem meer sal met die opinie as sal met die 5-6-7 ander opinies wat daar is. En daarom moet ek kies om met die opinie te gaan. Um, die ander ding wat ek, ek ook vir julle wil sê wat geweldig interessant is, dat is wat openbaringse interpretatie aan betreft, specifiek openbaring, ons, ons praat hier van die eindtijde, nee. uh, of jy dit nou in Matthäus lees, en of jy dit nou in Daniel lees, en of jy dit nou in 1 en 2 Thessalonicense lees, wat jy gloe oor die eindtijde, gaan jy met een sekere bril oplees, en dis die bril waarmee ons het lees. Die millennium kom nog, die verdrukking gaan voor die millennium gebeur, en die wegrapping gaan nog voor die verdrukking gebeur. So, eerst die, verdruk, eerst die wegrapping, dan die verdrukking, dan die millennium, as Jesus weerkom om te regeer. So, ons, ons sal nog daarby uitkom. So, dis, dis eindtijde, en ons gaan nog lekker daar oor gesels. Maar as ons kom by openbaring self, is daar, is daar een paar opinies oor openbaring, so vijf, zes verskillende opinies, maar het kan basis in twee groot opinies, opgesom word, en ek wil nie te technisch raak oor hierdie goed nie, mens kan geweldig in detail ingaan, en dan gaan ek julle aan die slaaplat raak, en, en dit wil ek nie heen nie. Daar is basis twee groepen. daar is een historische groep, en een futuristische groep. So, kom ek skryf het in Engels, historical, en futurist. Nou, al twee van hierdie groepen kan je verder opverdeel. Uh, die historical groep gloed dat die hele boek van openbaring is geskryf. Hier is voorplek en hier is ook nog plek. Hier is tweese plek hier. So, die, die, die groep wat, wat historical is gloed 
die twee groot groepe in historical glo dat wat gebeur het in openbaring, wat gebeur het in die geschiedenis, is net mooi in openbaring en symbolische taal opgeskryf. So die pretest, hulle, hulle sê dat in die, in die eerste 100, 200 jaar van, uh, van die um, kerkse bestaan, het die Romeinse regering geweldig die kerk verdruk en dit geweldig moeilik gemaakt. En um, toe hulle dit uh, so moeilik maak, toe het Johannes een boek geskryf om vir hulle bykie hoop te gee en vir hulle bykie uh, sin daaruit te probeer maak en hy het in symbolische taal verduidelik van het dier wat uit die see uit gaan opstaan, dis Nero en, 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 en sikke type goed en hy, hy wil eindelijk net vir hulle hoop gee. Ek stem nie saam met daai siening nie. Ek glo nie dat hierdie boek gaan oor die eerste 100 of 200 jaar uh, van die geschiedenis nie. Ek, ek glo uh, ook nie, soos ander historical ouwens glo, dat hierdie boek gaan oor die kerk era van die laaste 2000 jaar, en dat het eindelijk die laaste 2000 jaar beskryf, en dat die beest Hitler is, en dat daai en daai is, en en na die Romein, Rooms-Katholieke kerk, eindelijk die vrou op die, die dier is, en al, al die goed. Ek is nie helemaal daar nie. Ek is meer in die futurist uh, siening, dat in die toekomst, gaan hierdie nog gebeur. Blaai gauw saam met my na vers 19, en ons gaan weer daarby kom, maar vers 19 het een mooie opsomming, van die hele openbaring, en ons gaan hierdie opsomming, oor en oor en oor gebruik, en weer na hierdie opsomming in hoofstuk 1 vers 19, gaan ons dit weer oor en oor vir mekaar sê. Openbaringse opsomming lyk so, skryf op wat jy gesien het, dis die eerste ding, wat jy gesien het, wat nou bezig is om te gebeur, en wat hierna gaan gebeur. Skryf neer wat jy gesien het, wat het Johannes gesien, hoofstuk 1, hy het dit gesien. Wat hierna gaan gebeur, uh, interessant, die boekopenbaring, en ek sal dit weer vir julle herhaal, maar die boekopenbaring is nie chronologisch geskryf nie. Hy is, hy is min of meer chronologisch geskryf, maar daar sto- twee stories, wat chronologisch saam met mekaar oorvleel. Dit wat op aarde gebeur, en dan een paar hoofstukke later, dan gaan hy weer terug, dan herhaal hy dit wat in die, in die jimmel, ek moet eerder sê, dit wat op die aarde gebeur, dan herhaal hy wat dit wat in die jimmel saam gaan gebeur. Een goeie voorbeeld hiervan, as jylle saam kan denk aan die skeppingsverhaal, word in Genesis 1 vertel, en dan weer ook in Genesis 2 vertel, nee. En, 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 en die herhaling van die skeppingsverhaal in Genesis 1, 2 en selfs so'n bykie in 3, uh, is, is, is eindelijk net van twee verskillende perspektieven af. Die selle story op twee verskillende, uh, van twee verskillende perspektieven afgesteld. Die, die een is gesteld om te sê hoe die, die, dat God die skepping uh, uh, geskap het en dat, dat daar een plan is met die skepping en die ander is die mens word nou eindelijk die focus van die skeppingsverhaal. Twee hoofstukke wat die selle ding verduidelik maar dit klink so klein bykie anders te, vanuit die oogpunt uit. As jy, 
als ons het nou op groot skaal in die skrif kan kyk, die vier evangelies. Die vier evangelies verduidelik die tyd toe Jesus op aarde was. En hy kon skryf vir ons die tyd toe Jesus op aarde was, en hy kon beskryf Jesus' lewe, sy geboorte, sy lewe, sy bediening, sy kruisiging, sy opstaan en opvarf na die hemel. Maar die vier evangelies, die, die, die eerste drie, die synoptische evangelies, lyk min of meer diezelfde hier en daar uit hulle raakpunte, maar die Johannes lyk nou weer helemaal anders te maas, vier verskillende oogpunte om diezelfde story te vertel. Goed, so ons gaan van die hoofstukke wat ons saam bestudeer, van die vanaf hoofstuk vier af aan, gaan ons achterkom, dat wat op die aarde gaan gebeur, en dan gaan hy weer terug, en dan gaan hy in die jimmel ook seker goed. So dat is hoofstukke wat sê, wat vir ons gaan sê, wat jy gesien het, wat nou bezig is om te gebeur, in Johannes' tyd, en in die kerktyd. Die, die nou is Johannes' tyd, en die kerktyd. Uh, ons sal nog daarby kom as ons praat oor die 7 gemeentes. Die 7 gemeentes is nie net die 7 gemeentes wat Johannes voor gaan preek het in Asia nabij Patmos nie, maar die 7 gemeentes is 7 gemeentes wat oor die jare heen ook uh, eindelijk die kerk verteenwoordig. Uh, ons, ons praat van 7 uh, strategiese of 7 geskietkundige gemeentes. Daar was in die beginne een gemeente van Everse en toe later, en, en ons is nou min of meer in die, in die tyd van die gemeente van Laodicea. Maar ons sal nog daarby kom as ons, as ons hoofstuk 2 en 3 saam gaan bestudeer. So ek wil julle dit sê, wat wil ek nog gesê het? Ja, en, en, en so, das, hy, wat jy gesien het, wat nou bezig is om te gebeur, en wat hierna sal gebeur, dis die profetiese goed wat ons in hoofstuk 4, 5, 6 gaan sien, en dan is daar so, soos hoofstuk 17, een paar syke inlichtings hoofstukke, wat net vir ons een bykie achtergrond en intleer, maar dit sal ek ook later sê. Enige vraag so ver, enige iets wat jylle wil weet. Goed, is jylle al klaar so bykie so, wow, partij van jylle lyk so, As ek die skrif bestudeer, en ek kyk na die skrif, en ek kyk na Matthies 24-25, waar Jesus praat oor die eindtuie, ek kyk na Danielse profeseer, ek kyk na Thessalonicense, dan maak die prentjie van my die meeste sin. So ek het nou al na verskillende eskatologiese opinies gekyk. En, en, kan ek vir jou sê, dat is nou lekkerder goed om voor te kyk as dit, verstaan jy? Um, maar, maar, as ek, ek het een diepte studie van es, eskatologiese opinies gemaakt, en as ek weer na die skrif kyk, dan is dit die eskatologiese opinie waarmee ek die meeste saamstem, vanuit die skrif. Dan kan ek die beste Matthies ver, ver, verklaar, dan kan ek die beste Daniel verklaar, dan kan ek die beste Thessalonicense verklaar, maar, Die ouwens wat sê, nee, ons leef nou in die millennium. Ek, ek sien dit nie so in die skrif nie. En, en ouwens, daar is baie ouwens, in ons Afrikaanse traditionele groot woord, um, ek wil nou nie kerkese name noem nie, kom ons sê net uit ons gereformeerde achtergrond, is ons meer post-millennial ouwens, wat glo dat die duizend jaar vrederijk nou tans hier is. 
is nie so nie, en dis nie my oortuiging van my skrif nie, en as jy, jy is welkom om het self te gaan bestudeer, eindelijk wat ek wil is, dat ek jou so'n bykie lis maak om self hierdie goed te gaan opsoek en kyk en, en, en bestudeer, en wat die verdrukking aan betref, daar is ouwens wat sê, nee, die, die, in die middel, 3,5 jaar, dan gaan die wegraping gebeur, daar is midtrip ouwens, hulle gloe in die middel van die tribulation, gaan die wegraping gebeur, uh, en daar is nogal baie van die ouwens, Dat is ouwens wat sê, nee, daar gaan nie verdrukking wees nie. Dat is ouwens wat sê, nee, die wegraping gaan na die verdrukking wees, en ons as christene gaan saam dier die verdrukking gaan. Uh, um, my vrou hou nie daarvan as ek het sê, maar sy glo dit. Uh, my vrou het een theologie graad, so ek is versichtig as ek met haar verskil word die goed, maak en sy verskil. So ons kan lekker as ons uit die bybel heen, dan sê ek, nee, kyk, hier kan ek jou verkeerd bewys, dan sê sê, ja, maar ek lees hier, wat denk jy nou weer hiervan, so dit is interessant, maar um, on, ons kan nogal nederige gesprekke hee uit die bybel, um, as het soos nerds klink, dan, maar dit is nou vir ons lekker. Uh, so, kry jou eie opinies oor hierdie ding, maar weer eens, ek kan ongelukkig van hierdie kant af net een opinie bring, en vir jou so min of meer hier en daar sê, hoekom, waar pas die ander opinies in? So hierdie boek is definitief eindelijk vir gelovig is geskryf, maar het beskryf wat met Israel gaan gebeur, en het beskryf wat met die ongelovig gaan gebeur. Maar nou kan ons die verkeerde goed by die verkeerde groepie hang, en dan raak jy helemaal die mekaar. En wat meer is, die Israelite stel nie belang om hierdie boek nou te lees nie, nie voordat hulle gereed is nie. En die jode, ach die, die, die ongelovig is, uit Korintiërs sê dit, dat, dat as jy ongelovig is, gaan jy nie hierdie skrif verstaan nie. Eers as jou hart tot wedergeboorte gekom het, verduidelik die heilige geest vir jou wat in hierdie skrif staan. So ongelovig is, kyk na openbaring, en, en hulle maak net movies hier uit, hulle, hulle verstaan nie wat die aangaan nie. Dit maak net vir hulle glad nie sin nie. Die, die interessante ding is, daar is so 170 verwijsings na engele, waarvan omtrent 70 van hulle, net uit openbaring uitkom. Um, daar is, so, so alles wat ons leer oor engele, of, of meeste wat ons leer oor engele, kry ons vanuit openbaring. Um, numerologie, die, die studie van, van getalle. Uh, jy kan die hele bybel bestudeer, maar as jy openbaring uithaal, en nie saam dit in jou getalle studie doen nie, gaan jy baie mis, want, want, want um, numerologie is so rijk in openbaring. Die, bijvoorbeeld, die, die, die getal 7 kom 50 keer voor in openbaring. Interessant dat 7 50 keer voorkom in openbaring. Uh, en dan is daar een speciale getal in 12, en daar is iets van 10, en daar is natuurlijk 666, en daar is een paar interessante goed. So, Kom ons begin, kom ons lees die eerste verse weer, en nou sê hy, um, dit is die openbaring van Jesus Christus. Ek, my nieuwe levende vertaling, en, en voel vry om jou eie vertaling te bring, ek hou eindelijk daarvan as ouwens een paar verskillende vertaling sê, en ons nie noodwendig net met een vertaling hier sê nie, so voel vry om jou eie vertaling te bring, um, as jy ander vertaling sal lees, dan sal jy hoor, hy sê, dit is die openbaring van Jesus Christus. 
Wat is jouw vertaling? Well, okay. And I said, this is the revelation of Jesus Christ. So, this is the openbaring van Jesus. Want hou wat het ek net al gesê, die openbaring is een aanweiling. So, dis die aanweiling, dis die oopmaak, dis die bekendmaak, van wat? Nie van die eindtuie nie. Hier is nie bekendmaak van die eindtuie nie. Dis nie openbaring van die eindtuie nie. Dis openbaring van Jesus. Dis interessant, ek lees een commentaar oor, oor openbaring en die ou sê, jy moet openbaring lees en die die, die Isebel vrou as die middelpunt van die hele boek bestudeer, dan gaan jy dit verstaan. En dan kijk, wat verstaan jy nie van die heel eerste vers nie? Is nie een openbaring van die Isebel nie? Of een openbaring van die Antichrist nie? Want dis wat, wat partijmense dink openbaring is. Dis nie een openbaring van wie Johannes is nie. Dis, dis een openbaring van Jesus Christus. Jesus maak homself eindelijk bekend. En, en as jy mooi dink, dan denk jy, ons het Jesus in die oud testament, en ons praat eindelijk van een voornieuwe testamentiese verskynsel van Jesus Christus, en, en dan het ons Jesus in die nieuwe testament. Immanuel, God met ons mens op die aarde, ons het om asse mens, En as een mens het, sien ons om eindelijk in sy priesterlijke amp. Uh, en en uh, in sy profetiese amp. As hy opstaan in die dood en hy sit in die rechterhand van die vader, dan sien ons om in sy priesterlijke amp. Um, iemand wat om in sy priesterlijke amp gesien het, kan jy onthoud, toe Stefanus gestenig word, toe kyk hy op en hy sien die hemel geopen en Jesus aan die rechterhand van die vader. Hy sien Jesus in sy rol as priester waar hy vir ons instaan. Maar, Johannes, sien hom soos wat hy nog gaan wees eendag, profetisch sien hy hom so, en hy sien hom in sy rol as die koning van die konings. So Johannes, sy beste vriend, het die voorraag gehad dat hy hom as profeet geken het en sy vriend was. En ergens in sy opgestane ontmoeting met Jesus wat opgestaan het uit die dood en toe opvaar na die jammel Jesus ervaar het as een priester en omgesien het as een priester en toe op die eiland Patmos Jesus gesien het as een koning so ons het ek en jy het nog nie Jesus visies met ons eie oor as profeet, priester en koning gesien nie, maar Johannes het ek en jy beleef om geestelik so maar hoopelik gaan ons om een, een of ander tyd ook visies so sien. So, is een openbaring wat van Jesus Christus, van Jesus Christus, en, en, en hy maak homself oop in die boek aan ons, God het, het het aan hom gegee, om aan sy diensknechte bekend te maak, wat binnenkort moet gebeur. As jou vertaling daar diensknecht enkelvoud lees, is dit verkeerd. In die oorspronkelijke Grieks is dit een meervoud woord, Die Heere het nie net hierdie openbaring bekendgemaak aan een dienstknecht Johannes nie, hy het het bekendgemaak aan dienstknechte en dis ek en jy. Die feit dat hy woord een meervouds woord in die Grieks is, is eindelijk een van die wonderlikste goed waarvoor jy die Heere moet dankie sê vandag, want die Heere sê, hierdie boek is vir jou. Hierdie boek is so dat 
dit aan jou bekend gemaakt kan worden. Jij kan hierdie boek verstaan. So, hy het toe aan sy dienstknecht knechte bekend gemaakt, wat binnenkort moest gebeur, hy het toe aan sy dienstknecht Johannes gegee, door sy engel na hom te stuur, en Johannes het getuienis gelever, van alles wat hy gesien het, wat God gesê het, en wat Jesus getuig het. Owens, hoor jylle mooi wat hier gebeur, ek, ek sal hierdie kant begin, jy krij hierdie boodskap, om dit te hoor, van wie het jy dit afgekry, van Johannes, hy het neergeskryf, van wie het Johannes dit gekry, een engel het dit vir hom verduidelik, van wie die engel dit gekry, Jesus het dit aan die engel verduidelik, van wie het Jesus dit gekry, van Vader God, wat het aan ons geopenbaar, kan jy sien nie sy hele ketang, wat het so aangepas word voor, so dat jy daarby kan uitkom, van wie kom openbaring oorspronkelijk, Dit is een openbaring van wie? Van Jesus. Maar wie gee eindelijk oorspronkelijk die openbaring? Vader God. Dit is asof hy braag met sy sien. Sê, hoor ek julle nou alles vertel? Oud Testament van wat kom, Nieuwe Testament van wat hy alles gedoen het, maar wacht net vir die cherry op die koek. Ek wil julle net wees wat gaan nog gebeur en dan maak hy hierdie ding oop, en hy wees ons wat in die toekomst nog gaan gebeur. So, Vader God, sê vir Jesus, hoor jy, ek, ek het hierdie openbaring van jou, gaan vertel dit vir die mense, en Jesus gaan, en hy geer dit vir die engel, en die engel gaan, en hy geer dit vir Jesus' beste vriend, Johannes, en Johannes kom, en hy geer dit vir my en vir jou, en, en, en hierdie hele ketang wat hy dit so aangee, is daar ook iets belangrik om te sien, is, dis nie net bloot, iets wat een ou vir aan hou sê nie, is asof die hele skepping, hy is nie net God en mens betrokken nie, selfs die engele is hierby betrokken, is nie net die engele en God wat hierby betrokken, die mens is ook hierby betrokken, hy is ander mens as net jy hier betrokken, Johannes is betrokken ook hierby, kan jylle sien, hy sê jylle, jylle samenwerking om hierdie openbaring bekend te maak in jou, en dit is vir my mooi, jy moet iets van dit vang, iets van die, van die hart van die Heere, dat hy een belangrikheid hierop wil beklemtoon aan jou, dat hy dit aan jou wil oordra. Goed, Johannes het getuienis gelever van alles wat hy gesien het, en wat God gesê het, en wat Jesus getuig het. Geseend is die een wat die woorde van die professie lees, as ook die wat het hoor en gehoorzaam, en wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is nabij. Hierdie brief kom van Johannes, en is gerig aan die 7 gemeentes, wat in die provincie Asie gelees. Nou, ons het geen ander rede as om te dink, en as baie goed wat baie mense skryf, oor wie die outeer einde kan wees, en dat ou net een skuilnaam gebruik het, en en en, maar ons dit is baie duidelik, dat het Johannes is, dat het diezelfde Johannes is, as wat e, die, die ou wat 1, 2 en 3 Johannes geskryf het, en die evangelie Johannes geskryf het, die een wat in die boek Johannes, na homself verwijs, kan, kan, wie kan sy bijnaam onthou, wat hy homself noem, in Johannes, die een wat Jesus lief het, <laughs> dit is wat hy homself noem, in die boek Johannes, 
die een wat die Heere lief het. En, en, en nou so'n stikkie brek, toe ons die boek Johannes saamgedoen het, wie was hier toe ons die boek Johannes saamgedoen het? Kan jy want hy was een stikkie brek wat hy so in die einde. Hy was eerste by die graf, hy het vinniger as Petrus gehaard. Um, ek like het altyd dat. En nee, hy, hy, hy wil net hy stikkie, en ek, ek was vinniger as Petrus. Nou, uh, ja, hy het nie ingegaan nie, hy was vinniger as Petrus, maar nie dapperder as Petrus nie. <laughs> so, um, uit die disciples, die twaalf disciples, lyk het vir ons, min of meer, asof uh, Petrus die oudste was, en Johannes die jongste, Petrus dalk so in sy dertig, amper die ouderdom van Jesus self, Johannes dalk een tiener, of in sy vroege twintigs, um, en, 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 en die ander disciples daar tussenin. Dit is die Johannes, wat sy ma kry, as jy ma jou battles moet fight, sy ma kom sien vir Jesus, en sê, hoor, is my twee seens, Johannes en Jacobus, waarvan, as jy eendag na die koning is, Jesus, want hy het gedink, hy gaan die Romeinse regering oorneem, en dan gaan hy die koning word, en kan my een seen aan jou linkerkant sit, en dan my ander seen aan jou rechterkant, wat sy in fact vraagt, is kan my een seen jou eerste minister wees, en my ander seen jou persoonlijke raadgever. En sy, dit is nie my plek om dit vir jou te gee nie, maar um, hulle sal deel in my leiding. En dan is het interessant, dat van die twaalf disciples, is die een wat eerste doodgaan, doodgemaak word dier die roodes, word precies een jaar na Jesus doodgemaak dier die roodes, en dis die broer Jacobus. En die een wat jy laaste doodgemaak word, of, of doodgaan, uh, hy het om probeer doodmaak, maar hy het na, van natuurlijke oorzake doodgegaan, is die ander boetie, Johannes. So, Hierdie boek is so in 95 na Christus geskryf, nou so om julle bykie perspektief te gee, Jesus is so 33 na 37 na Christus oorlede, uh, as ons sê, uh, um, die interessante, en ek wil nie nou technisch raak daar nie, maar, maar Jesus is nie nul voor Christus gebore, of nul na Christus nie, hy is vier na Christus gebore, want die ouwens wat oorspronkelijk die berekeningen gedoen het, het een fout gemaakt. Soos weet, Jesus is in vier na Christus gebore en so gaan het aan. Maar in 70 na Christus uh, is die tempel verwoes en um, die, die uh, tempel totaal en al plat gemaakt en was dit eindelijk die einde van tempelaanbidding van Jerusalem en van die hele volk van Israel. Eindelijk het daar een era tot stand gekomen, streep is getrek en van daaraf het die kerk era eindelijk begin. Eindelijk met die uitstorting van die Heilige Geest, maar toe die kerk era aangegaan. Ja, ja. Jesus was die hoopriester, en is nog steeds ons hoopriester, was die einde van die hoopriestersysteem. So, hierdie Johannes, wat die brief skryf, wat die brief eindelijk net neerpen, het is nie sy brief nie, hy pen om net neer. Hierdie Johannes, uh, was die een wat op Jesus' borst geleed. Een van die drie vrienden, Jesus het drie goeie vrienden gehad. Die drie vrienden wat hy op die berg van verheerliking opvat. Om alleen net saam met die drie vrienden te hee. Drie vrienden wat hy op, op ander manier behandel het as die ander. Is Johannes, sy broer Jacobus en Petrus. 
uh, da, daar was een bijnaam wat die ander ouwens vir Johannes en Jacobus gegeet, kan jullie dit onthou? Seens van donder. En ek, ek denk as so'n bykie, as dit vir so'n bykie weer klink in Afrikaans, dis wat hulle in Hebrews ook bedoel het. Hulle so'n paar soeke rove manne gewees. So, en, en, en Petrus het lekker ingepas by die twee seens van donder. Want hy was ook so'n donderslag oorhalste. En, en hierdie drie, dit is my interessant, ek dink Johannes was een bykie die mee gemaald een van die twee seens van donder, maar het is vir my interessant, dat Jesus nie hierdie, die, die slim vriende gehad nie, hy kon Matthäus as een pijl gehad het, of hy kon een van die ander, maar hy kies die, drie, die twee seens van donder en Petrus, om sy beste pijl, sy beste pijl te wees, en dit is altyd ook vir my interessant. So, Johannes, uh, het interessante lewe gehad, um, hy enigste disciple, wat die kruisiging by was, die ander in aardloop allemaal weg, hy staan by die kruis, en Jesus sê vir sy vriend, mo, uh, uh, vriend, daar is jou moeder, moeder, daar is vir jou, jou vriend, toe hy na sy ma Maria kyk, en want die oudste seen is verantwoordelik vir die versorging van sy ma, maar Jesus weet, dat het waar is wat Paulus vir Timoot is gesê, as jy nie vir jou familie sorg nie, as jy erger as een ongeloofige. En, en Jesus, een van Jesus' laaste goed, wat hy met sy aardse lichaam doen, is om nog vir sy ma te sorg, hieraan iemand anders te sy sorg oor te laat, wat hy kan vertrou. En, en dit is vir my so mooi. En dit sê iets van ons ook, van ons moet die wat ons achterlaat, goed versorg achterlaat. As jy een makelaar is, kree amen. En uh, so, daar is iets van, van die ding, van los jou mense goed versorg, want Jesus los Maria en Johannes sy veilige uh, hande. En, en, en Johannes, so ver as wat ons weet, het altyd vir Maria goed gesorg, op die ouwe en in Everse geblei, uh, een van die stede in Klein-Azie, wat vandag Turkije is, Hierdie stede wat ons nou uh, gaan noem en nou gaan kyk, is allemaal daar na die Aasie, Turkije omgeving en, en, en lee omtrend so mooi in een cirkel. Um, daar is ander gemeentes tussen hulle soos Kolosse, wat nie genoem word nie. Kolossense, Paulus skryf hulle brief, maar nie Johannes nie. So, um, daar, dis, dis interessant. Um, Johannes het toe, en, en ons sal bykie later nou lees daarvan, op die ouwe einde opgeëindig in een tronk in Patmos, omdat hy die evangelie verkondig het, wat eindelijk gebeur het, is Dominicius, die, die, die Romeinse gouverneer, die tiende Romeinse gouverneer, was een verskrikkelijke boose ou. Nero was erg, hierdie ou was amper nog erger. En, en, en toe hy in beheer kom, toe is een van die ouwens wat om geweldig pla is, hierdie disciple wat, hierdie apostel wat so lang leef, en wat so baie mense oor praat, en hy besluit om om te kook in olie, of te braai in olie, wat diep vraai, hy, hy wil een bykie braai, en, en, en hy besluit om op hierdie kreatieve manier, hierdie ou dood te maak, hy gaan een groot pot olie maak, en dan gaan hy Johannes in die olie laat val, en hy het Johannes toe in die kookende olie laat val, en hy het toe niks oorgekom nie, en hy daar uitgekom. En, en toe skrik hy so groot, dat hy niks meer verder aan hom wil doen nie, hy stier om net pad moest doen, en hy sê, jy moet nou net 
kom net hier uit en kom weg en ek gaan sit om daar. En Patmos is typisch een Robin Island. Een eilandje waar vandaan jy nie kan wegkom nie, daar is niks op nie, dis nie fancy nie, dis lelik. Die van julle wat al op Robin Island was, wie was al daar? Dis nou rarig nie veel om te sien nie. Dis nou precies net hoe Patmos was. En, en, en Johannes is in Patmos en hy is daar en hy skryf hierdie brief. Hy sê, genade en vrede aan julle. Dis my so mooi, dit wat ons in die laaste tyd ook in die gemeente leer, dat die Heere seen ons altyd met twee goed, met genade en vrede, en as ons genade, wat eindelijk die grootste genade van alles, is wedergeboorte, redding, en vrede, wanneer ons redding het, kom waar ware vrede, en, en dan is een gevolg van genade en vrede altyd vreugde, so, dit is so mooi dat hulle ook seen, genade en vrede aan julle van hom wat is, wat was, en wat kom, Hier is vir my, beskryf wie God is. En dat is iets van die drie eenheid wat ek wil heen moet raak sien. Hy, die een van wat was, wat is en wat kom. Maar dat is ook iets wat jy in een profetiese boek moet raak sien. Hy gaan wat kom beskryf. Maar hy het een track record. Hy wat nou wat kom gaan beskryf, wil net vir jou sê, Hy is die een wat nie net is nie. Hy was ook. En hy gaan nog wees. En hy gaan dit vir jou nou beskryf. Is dit nie mooi nie? Dit is net vir my so greid, dat hy homself so begin beskryf en openbaar aan Johannes. En dan sê, en van die 7 geeste, wat voor sy troon is. Die een van wat was, wat is en wat gaan kom, wie is dit? En die drie eenheid, wie sal jylle sê in die drie eenheid is dit? Maak jou piek. Vader. As ons begin met de titel, beskrywing, kom ons begin altyd by die belangrijkste een, vader. Ok, die een wat was, die een wat is, die een wat sal kom en dan sê, een van die sewe geeste, ek dink hy noem die sewe geeste, want hy gaan later baie klem le op Jesus, so hy wil nou eerst die heilige geest bespreek. Het is interessant, dat is ouwens met opinies, dat die 7 geeste eindelijk die 7 engele is, hier wat hy later gaan beskryf, in hoofstuk 2 en 3 van die, van die 7 gemeentes, maar ek, ek stem nie daarmee saam nie. Ek dink die 7 geeste is eerder met verwijzing na die, die heilige geest en na die 7 aspekte, as jylle gauw saam met my blaai na Jesaja 11 vers 2 toe. Kom ons gaan vinnig, Na Jesaja 11 vers 2, daar je beskrywing van die 7 geeste. Dit is eindelijk een heilige geest met 7 aspekte, met 7 beskrywende eigenschappen. Uit die stom van David, sy familie sal een takkie groeie tak, wat vruchter het dra, die geest van die Heere, dit is die eerste een, sal op hom ris, die geest van wijsheid en inzicht bring, die geest wat raad en kracht bring, die geest wat kennis en eerbied vir die Heere bring, daar is die 7 beginsels, die 7 goed wat uh, die, die uh, heilige geest beskryf, so ek dink, as die Heer homself voorstel in die boek aan ons, 
dan begin hy om dier om as vader God aan ons voor te stel, en dan um, as, as, as die sewe geeste, recht dier hierdie boek, wat vir my geweldig interessant is, as ek, as ek um, die boek van openbaring bestudeer, is het, is het vir my so mooi, dat die boek van openbaring, so baie duidelike, maar toch ook sikke, sikke subtiele verwijzing zet naar die oud testament. Dus asof hierdie oud testamentiese jood, Johannes, wat nou tot bekering gekom het en Jesus' beste vriend was en, en nou die Heere dien, sy, sy oud testamentiese kennis, wat hy van die Bijbel ken, gebruik oor en oor as hy hierdie boek aanbied. As hy hierdie boek neerpen. Maar as ons sê, wacht maar, Jesus het eindelijk die boek geskryf. Dan is het nog meer waar dat die Heere die hele boek gebruik, sy term, sy, sy, sy verwijzing, sy prentjies gebruik, om die laaste hoofstuk, van die belangrijkste hoofstuk, amper so saam te vat, en vir ons op te som. So as hy, as hy praat van die sewe geeste, wil hy he, dat ons, en vooral die Israelite en die Jode, moet terugdink aan Jesaja 11 vers 2, en dink, wow, oké, okay, dit is dit, en soos daar is baie sikke goed, wat ons nog gaan saam hier in openbaring raak lees, wat verwijst na Deuteronomium, of na Leviticus, of na Ernst en Zacharia, of na Jesaja, daar is baie sikke verwijsings waar oor ons nog saam gaan gesels. Goed, so hy sê, um, was ek nou, 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betrouwbare getuie. So, Deer proces van eliminatie is het makkelijk, as hy praat van die geeste, heilige geest, en Jesus wat voor die betrouwbare getuie voor sy troon, so dan is die eerste een, Vader God, nee, sylle met my. So, dan sê hy, Jesus is nie net die betrouwbare getuie nie, hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Die openbaring wat jy moet kry, en wat ons oor en oor vir mekaar gaan sê is, Jesus is die koning. Hij is die koning van die konings. Jesus is die koning wat zelfs die dood oorwin het. Hierdie openbaring gaan oor die koning, die oorwinnende koning. Gaan nie, ek sê weer, nie oor die Sebel nie, dit gaan nie oor die Antichrist nie, dit gaan nie oor die Eintaie nie, gaan nie oor enig iets anders te as oor die oorwinnende koning nie. En ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit lekker om te weet, ek wil die oorwinnende koning nog meer en meer en beter en beter leer ken. So, aan hom wat ons lief het, en ons dier sy bloed van ons sondes verlos het, oorwinning, 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 en ons laat deel in sy koninklijke regering, aan hom wat ons priesters vir God sy vader gemaakt het, aan hom behoor die heerlijkheid en die kracht vir ewig en altyd, amen. Ek het het, uh, toe ons die seengebed saam bestudeer het, het ek vir julle gesê, uit 2 Petrus 1 vers 9 staan daar dat, ons is een koninklijke priesterdom. Die Heere maak ons priesters, jy is een priester, Jij is een koning en een priester. Jy is regeer saam met die heren, maar jy is ook een wat mense na God toe kan bring. Jy is een priester. So hy sê, 
na hom wat ons priesters vir God sy vader gemaakt het, aan hom boor die heerlijkheid en die kracht vir ewig amen. Kijk, hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deerboor het, en al die nasies op die aarde, sal jammerlik oor hom heil, ja amen. Weet julle wat is interessant? Hier staan nie, hy kom op die wolke nie. Sien julle dit raak? Hier staan, hy kom met die wolke. Maar, maar sal dit nie beter gewees het, hy is toch op een wolk weg? Nee. Die, die disciples staan en hy gaan op een wolk en die, wat sê die twee engele? Net soos julle om sy gesien gaan het, gaan hy terugkom. Sal dit nie meer logisch gewees het dat hy gesê het, hy kom op die wolke terug nie. Dit het niks met wit staffies te doen met water en nie. Dit, dit is nie waar julle moet dink nie. Blaai gauw saam met my, Hebreers hoofstuk 12. Hebreers hoofstuk 12. Hebreers 12 vers 1. Met so'n machtige skare toeskouwers rondom ons, om ons in die wetloop, uh, weet vir my ander vertaling, weet vir my die oude ou Afrikaanse vertaling, yes, uh, Hebreers 12 vers 1, Hebreers 12 vers 1, iemand laat daar, uh, 33, hmm, Daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het. Wat sê jou, wat sê jou vertaling? Myne het wolk uitgelos. Ah, so'n frustratie. Yes. Since we are surrounded by su- with so, such a, so a great a cloud of witnesses. Die woord cloud het in gedachte die gelovig is wat ons voorgaan. Die gelovig is wat al 2000 jaar voordat ek en jy hier op aarde was, gelovig is was, maar nou al dood is en in die hemel is. En die, die prentjie wat die skryver van Hebreers hier het, is dat hierdie ouwens op een paviljoen soos een wolk sit. En vir my en jou aanmoedig, om ons geloofswetloop voluit te hardloop. Hulle is een wolk van getuienis, een wolk van aanmoediging, een wolk van, van ouwens wat ons aanpoort. Nou, nou, nou moet ek sê, is interessant, ek, ek praat met uh, ouwens in die, in die swart kultuur, en dan sê hulle, sien ancestral worship, waar, 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 en dan sê ek, nee, 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 wow, 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 wacht, wacht, wacht. Dit beteken nie dat ons die wolk moet aanbid nie. Die wolk van getuienis kan ons nie help nie, hulle is nie ons middelaar nie. Want dis wat hulle hierin lees. As jy dit wil hierin lees, sal jy dit hierin lees. Dis nie wat hier gesê word nie. Hierdie wolk van getuienis is tot ons hulp, tot ons aanmoediging, tot, ons, to, tot herinnering aan ons, dan aan ouwens, want as jy nou verder lees, dan begin hy al die ouwens uit die oud testament, wat gelovig is was, aanhaal, oor hoe hulle die wetloop voltooi het, en hoe hulle ons nog aanmoedig. So, ons het een wolk van getuienis. 
Die wolk van getuienis is jou pa en ma wat al reeds oorlede is, jou ou ma en jou ou pa wat gelovig is was wat al oorlede is, jou ou pa groeikie wat vir jou gebid het, toe jy nog nie eers daar was nie. Ons gelovige stamvaders van die Franse genote, wat hier kom neskrop het in Zuid-Afrika, toe hulle moes vlug het uit Frankrijk uit, skare van gelovig is, wolk van getuie is, wat omdat hulle vir hulle geloof vastgestaan het, en hulle land moes los en in een vreemde hier moes kom settel. Dit lijkt ook voor ons nou rooskleerig, ek beloof jy, dit was nie vir hulle rooskleerig nie. Daar was een, daai ouwens moet in jou hart wees, ja, dis een wolk van ouwens, wie ze geloof my moet aanspoor. Des te meer die, die Martin Lieters en die Johannes Kalfijn en die Zwinglies en die Wycliffs wat ver, verbrand is op, 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 um, vir hulle geloof vir wat hulle vir Jesus Christus gedoen het. Des te meer nog die ouwens wat in die donker eeuwe doodgemaak is en, en, en in die vroege kerk doodgemaak is. Al die ouwense geloof moet jou aanspoor om jou geloof voluit verdeer. Hulle is een wolk. Iets wat ek nie helemaal fysisch kan sien en vastvat nie. Nee, dit is hoe wolk is. Dit is daar, maar as jy bij hom kom, is hy nie meer daar nie. Ek, ek het al een of twee maal dier wolke gevlieg. Jy kan sien as een wolk en as jy daar kom, lyk het nie soos een wolk nie. Kilimanjaro sien ons hier die wolke, dan, dan, uh, ons, ons stap af eindelijk. En dit was, jy stap en dan sien jy daar is wolke en daar, daar is blitse. En ons stap en ons stap en ons stap en eeuwenskielik is het mistig en ons stap, en ons stap, en ons stap, en ons sien, oe, daar is die wolke. En, en dis typies hoe dit is. Ons kan nie sê, dis Janni, Piti en Koosie nie, dis die ene klomp getuies, wat ons geloof moet aanpoor en aan, dis die wolk. So as die Heere sê, in openbaring 1, dat hy kom, hy kom met die wolke, dan kom hy, sal met oupa en oma wat dood is, wat die heren geken het, hy kom sal met Kalfijn, en hy kom sal met die Franse, en, en hy kom sal met die klomp mense, wat dier 2000 jaar, sy kerk era, gesorg het, dat jy, vandag in Jesus Christus glo, en een verhouding het met hom. Maak het veel sin? Dis die wolke, moet asjeblief nie denk, hy kom op een wolke nie, hy kom met die wolke, Hy kom met al die geloofiges van duisende jare saam. Goed, hy kom met die wolke. Kijk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom dierboer het. Wie was dit? Die jode, nee, die, die joodse nasie. Ook hulle wat hom dierboer het. Al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom heil. Want dan gaan hulle besef wat het hulle gedoen. Dan gaan hulle klik wat het hulle aangevang. Ja, amen. Vers 8, ek is die Alpha en die Omega, sê die Heere God, wat is en wat was en wat kom die Almachtige. Die Alpha en die Omega is die eerste letter in die, Romeinse, ach, in die Griekse alfabet. Um, daar is nou verskillende Griekse letters. Die, die Alef, die hoofletter, lyk so, en die Omega is die typische Omega, hy lyk so, sy klein letterkie lyk so, en sy groot letter so, 
Hij is die alfa en die omega, Hij is die eerste en die laatste, Hij is die begin en die einde, Hij is die A en die Z in ons taal, hulle het nie een Z nie, hulle het een omega, so, al wat hy sê is, ek is die een wat het begin het, Genesis, kan ek het op ander manier sê, hy is die Genesis en die openbaring, hy is die een wat die skepper was, maar hy is die een wat jy nou die einde van die story ook wil kom wees, kom ons bid saam, jyre baie dankie vir vandag, en dat jy, jyre, as, as ek aan vandag dink, raak my hart so vol, as ek dink, dat is een wolk van getuies, wat ons aanpoor met hulle geloof, dit is nie asof hulle daar staan en op ons skree nie, maar omdat hulle daar was, kan ek, omdat hulle aangehou het en vastgebuid het, kan ek ook aanhou en vastbuid. Heren, dankie vir een wolk van getuies, en dankie dat jy saam met een wolk van getuies gaan kom, om ons te kom al. En heren, dalk gaan van ons, miskien dalk amal van ons, een dag deel wees van die wolk van getuies wat saam met jy gaan kom. Heere, dankie vir jy openbaring, dankie dat jy die koning van die konings is, die een wat regeer, die een wat die sleetels van die dood oorwin het, en, en heren, die heel tyd, terwyl ek vir ochend bid, en hierdie, hierdie, hierdie ding net weer in my hart kom worship oor hierdie skrif, ervaar ek dat jy my weis, dat jy die sleetel van die dood oorwin, en dra soos een medalje van een oorwinnende generaal op die bors. Heere, jy het battle gewen, en die dood is finaal oorwin, jy hou die sleetel van die dood by jy, en jy weis dit vir ons, so dat ons kan weet, ons deel saam in die oorwinning. Ons loof finaal, Jesus. Heere, dankie vir hierdie boek, uh, wees asjeblief die naprediker van die woord, mag ons het herkou en oordink en deerdink, en Heere, mag ons asjeblief, soos wat ons volgende week by mekaar kom, honger wees, vir wat die geest van die Heere vir ons wil sê. Dankie Jesus. Amen. Amen.